0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Para su vida. Jesús, Amén. Amén. ¿Eh, ¿Los jovencitos no salen? ¿Se quedan? Ok. Muy bien. Muy bien. No importa que se queden. Van a escuchar cosas muy interesantes. Ok, familia contracorriente. Eh, me encanta empezar con este salmo, que yo sé que ustedes lo conocen muy bien, el salmo 127. Salmo 127. Yo traigo la versión nueva traducción viviente. Me imagino que usted trae alguna otra. Y me dispongo a leer. Los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su parte, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en la mano de un guerrero. La versión nueva, eh, la reina Valera dice, herencia de Jehová son los hijos. Si tú habías pensado en alguna ocasión, de esas de que uno ve eh, por ahí películas y, ay, ¿cómo no tuve una tía rica que me heredara, verdad? Y me dejara una gran fortuna, pues te aviso, que Dios ya te heredó y te ha heredado con los hijos que tienes, ¿verdad? Entonces, no busques herencia, Él ya te la dio, ¿verdad? Este tema le he titulado Familias Contra Corriente porque hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos a los que Pablo mencionó que es, llegará un tiempo donde a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Este es el tiempo en el que estamos, ¿sí?, entonces, acompáñenos. ¿No me cambia, amor? ¿Sí? Ok. La influencia más poderosa en la educación del ser humano, desde su niñez hasta la adultez, ¿quién es? Sus padres. Papás que están aquí, usted modela la vida de sus hijos. Y se los dice una terapeuta familiar, lo he estudiado, doy terapias en mi casa en mi consultorio, y es un problema que veo a diario. Usted, papá, modela la vida de sus hijos. No es lo que usted dice, sino lo que usted hace, lo que los hijos van a hacer. Porque usted puede decir los sermones muchísimo, hablar demasiado, pero lo que al fin y al cabo sus hijos van a ver es lo que le ven a hacer a usted. ¿Cómo calificarías la influencia de tus padres? ¿A quién le debes tu manera de ser, tu manera de enfrentar la vida? ¿De quién lo aprendiste? La influencia número uno que tú has tenido es de tus padres. Y yo estoy convencida que hoy tú estás sentada aquí y tienes fe porque hubo una abuela que se paró en tu generación y que oró por ti. Unos padres que hicieron que hoy tú estés aquí. Pero hoy tú tienes que pararte en la brecha también por tus generaciones que vienen detrás de ti, ¿verdad? Para que les asegures que estén con Cristo. La paternidad es el vínculo más largo, inicia y termina con la vida. Es el desafío más grande que una persona pueda tener. Es inverso al, ten, al título universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estudié una licenciatura ya en México. Terminé cuatro años y medio, hice un año de servicio social, presenté mi examen profesional y me dieron un papel que dice que soy licenciada. ¿Sí? Y hasta que me dieron el papel, pues ya soy licenciada. Y cuando tú tienes un hijo, te dan ese pedacito de carne y te dicen, felicidades, es usted papá, ahora aprenda a hacerlo. ¿No es cierto? Nadie te enseñó, ¿O fuiste a alguna universidad, no fuiste aprendes en mi país hay un dicho que dice echando a perder se aprende <risa> y a veces cometimos muchos errores con el primero ya cuando tienes dos verdad Moni ya con el tercero no hombre ya y ya ahorita con el cuarto olvídate ya ah no no ese es llanto de esto este, ya hasta conoces el llanto y todo pero con el primero no sabes por eso la paternidad es inversa no estudias aprendes cuando ya eres padre <coughs> Eh, pero es una herencia, ya lo hablábamos, que Dios da a los hombres. ¿Pero qué creen? Hay niveles en la paternidad. Así como dicen los chicos fresas, ¿no? O sea, hay niveles. Hay niveles en la paternidad. Sí, vamos a ver el primero. Engendrar, traer al mundo. Ese no tiene mucho chiste y perdón, ¿verdad? Pero traer al mundo. Segundo nivel, criar, traer. Y estar, hacer presencia. Número tres, mantener. Ahí es donde se congela el cliente, ¿verdad? Porque hay muchos que hasta los tienen que demandar porque no quieren mantener. Entonces es, es traer, estar y aportar. Pero hay un cuarto nivel, educar. Traer, estar, aportar y enseñar. Pero Dios es un Dios exigente. Y a su pueblo le pide un quinto nivel Disipular, traer, estar, aportar, enseñar Y ser un ejemplo de vida para sus hijos Tú estás llamado mamá y papá a Ser un padre de cinco niveles Que tú inspires la vida de tus hijos Tiempos peligrosos este versículo de Ezequiel es verdaderamente triste. Dice y busqué entre los hombres quien hiciese vallado. Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Para que yo no la destruyese. Pero no lo hallé. La pregunta es papá, mamá que están aquí. Estás haciendo un vallado alrededor de tu casa. ¿Qué es un vallado? En aquellos tiempos las grandes ciudades tenían murallas alrededor. Esas murallas eran para protegerse de los enemigos. Y en las murallas había sentinelas, que significa que vigilaban 24-7 y se cambiaban las guardias para que si había alguna amenaza, avisaban con un cuerno, con un eh, shofar, Verdad o con algún tipo de corneta avisaban el peligro que se avecinaba y llegaba a las ciudades las ciudades eran fortificadas es decir, tenían ese muro de contención claro que es figurativo pero papá que estás aquí tú has hecho un vallado alrededor de tu hogar tú estás haciendo un muro porque hay muchas influencias negativas que quieren entrar a tu casa mi pregunta es te estás levantando como un muro. Dice aquí, busqué qué hombre o quien se levantara y e hiciese vallado, que significa levantar una cerca de protección. Y qué triste que dice que no lo halló. Hoy en día los padres no hacen vallado. Están dejando entrar a su casa influencias negativas. Y ahorita lo vamos a ver. Padres haciendo vallado, hoy estamos ante la generación del TikTok ¿Qué es eso? Ay, todos saben qué es TikTok ¿Cómo son estos jóvenes más ansiosos? Esta es la primer generación que está presentando depresión Y se los digo porque ya he atendido niños de 10 años Es que está enfermo de depresión y yo digo ¿Qué? Yo, cuando atendí a alguien con depresión, estaba arriba del sexto piso. Cincuenta y tantos, ya por la menopausia, ¿no? Pero atender un niño de 10 años con depresión, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Sí? Presentan depresión, ¿qué más? Se distraen más fácil. Ahora resulta que todos tienen TDA síndrome verdad aquí le llaman de déficit de atención en mi época y en mi generación le decían eh, dale un chanclazo está, está chiflado no ese es inquieto pero hoy resulta que todos los niños tienen TDA que se distraen fácilmente ¿saben por qué? por los aparatos electrónicos que estamos poniendo en sus manos y ahorita voy a hablar de eso y eso es lo que no les va a gustar a estos chiquitines son más apáticos están enfocados en sí mismos se sienten tristes y enojados se frustran con mucha facilidad, son impacientes son intolerantes hoy los hijos no piden, exigen quiero esto, hoy en mi tiempo hoy mami me puedes comprar esto, uno decía hoy quiero esto y dices tú a Chihuahua ya me ordena ¿Pero qué pasa que tú lo estás permitiendo? Hoy estamos viviendo tiempos donde los patos le tiran a las escopetas Cuidado papá, cuidado mamá Tú estás llamado a ser la autoridad de tu casa A ti ningún niño te va a venir a decir qué va a comer y cuándo lo va a comer Cuidado porque estamos dañando a esta generación son más violentos, son los autores del bullying Y aislados socialmente, mírenlos Ahí están juntos, pero aislados ¿Los ven? Cada quien metido en su aparato No se conocen Oigan, el otro día estaba en casa de una amiga Y estaba preparando la cena yo estaba ahí en la cocina con ella ¿Y qué creen? Les mandó por WhatsApp a sus hijos, al grupo de sus hijos Ya está la cena Y uno respondió, súbela le dije ¿cómo? ah ya les mandé decir que ya está la cena se las voy a subir a la habitación le dije no pues nada más falta que les mandes la carta y a ver qué quieren cenar o sea ¿qué nos pasa? en todo el día no les has visto la cara y no son capaces de bajar y cenar papás ¿estamos en serios problemas? ¿a qué horas vas a ver si hay un cambio importante en tus hijos si no los ves si no te hablan, estamos en serios problemas. En serios problemas. Ataques contra la familia. ¿Qué está haciendo Satanás? Dividir a la familia. Nunca como ahora el, el índice de divorcio es más alto. Y antes esos índices de divorcio estaban allá afuera en el mundo. Hoy ya entraron a la iglesia. Eso es preocupante. Satanás sabe que si divide, vence. ¿Y a quién a quién le avienta su artillería pesada? A la familia. ¿Y qué crees? Que lo que Satanás no te puede hacer a ti, ¿a quién le va a apuntar? A los hijos. Sabe que lo que te duele más son los hijos. Así que, ojo, ojo. Yo vengo como una voz de alerta y sí soy autorizada porque veo muchas familias y lo que más me da pendiente es que los padres están adormecidos como que están, no sé, como que no se han dado cuenta no es que los venga a regañar vengo a hablarles de una realidad que está sucediendo ahí afuera y quizá no te has dado cuenta o no has querido darte cuenta dividir a la familia, robar la identidad ¿Qué está sucediendo hoy con los niños? ¿Por qué el enemigo quiere dañar la identidad? Escúchenme, si a un niño le roban la identidad, automáticamente le roba su propósito. Por eso los hace dudar. ¿Eres niño, bueno, o eres un niño atrapado en el cuerpo de una niña? ¿Qué es eso? Dios no se equivocó en lo que te hizo, hijo. Y aquí están jovencitos. Dios no comete errores, si te hizo joven, si te hizo hombre, es porque así hay un propósito para ti y vas a operar como varón aunque allá en la escuela te digan que tú decides que eres, no cariño, desde que Dios vio tu embrión en formación dijo es varón o es mujer no dudes en que tú lo vas a decidir no señor esa decisión ya se tomó y es lo mejor para ti porque en tu destino estaba ¿Qué dice el salmo mi embrión vieron tus ojos cuando era yo formada en el vientre formado en el vientre de mi madre ¿sí? entonces el enemigo quiere robar la identidad cautividad en la red mamás Hoy tenemos la nana que no le das dinero, no le pagas, no le das comida y le das una tableta a tu criatura. Entretente, mijito. Y dices tú, ay no, 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 no me da ni lata, nada más le doy el aparato. Uh -huh. ¿Sabes tú lo que estás haciendo? Y ahorita lo vamos a ver los peligros que están ahí. Tengo amigas en México que dirigen jardines de niños, preschool aquí. Y dicen, está entrando una generación que no sabe hablar. ¿Sabes por qué? Porque la mamá ya no canta, nada más le da la tablet. La mamá ya no enseña vocabulario porque la tablet hace todo. Y me deja estar en el celular y yo estar aquí viendo cosas. Bienvenidos, adelante. Y entonces, el niño no aprende. Ya no saben canciones. Yo veo en el aeropuerto o veo en restaurantes niños que apenas están en, en una carriola y ya traen tablet. Ahora, yo no digo que nos vayamos como los Amish. Ay, no tengamos electricidad, no, no, no. O, o, o cuando salió la tele, no, la caja del diablo, no, tranquilos. Pero hay que poner horarios, el uso de Internet debe de tener un horario no es como que la permanencia voluntaria hasta que el cuerpo aguante, no mi hijo, no, porque entonces nunca te gasta, nunca te cansas y ahorita vamos a ver los peligros que hay ahí, distractores materiales y de quién tiene esa culpa, los padres, ay quiero que mi hijo tenga unos tenis de 200 dólares, mi pregunta es, ¿lo hace mejor al chamaco? acostumbra a tu hijo que vale por lo que trae puesto para que se dé cuenta que su valor no está en él sino en lo que porta ya es el problema tuyo porque te has vuelto materialista y hay gente que me dice ay licenciada es que yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve y digo yo ay ternurita eso que tú no tuviste te hizo ser el hombre y la mujer que eres hoy ¿Quieres echar a perder a tus hijos? Dale todo. Sírvele todo un charola de plata. Dale todo el dinero que quiera que al cabo va a creer que no se necesita trabajar para tenerlo y va a ser un mantenido toda la vida. ¿Eso quieres? Cuidado. Tienes que enseñarlos en el esfuerzo. Mamá, es que quiero los tenis de Michael Jordan. Ah, oh, ok. ¿Cuánto cuesta? Ajá. Yo le doy la mitad, junte usted la mitad. ¿Cómo? ahí tengo una máquina de sacate, váyase, que le cueste papá, no porque si nada más se estiran la mano mi hija no tienen llenadera, todo es barato, todo es barato que al cabo no lo compran ellos verdad y me están oyendo, van a decir esa señora no la vuelven a invitar verdad apatía de los padres y falta de compromiso Hoy no solo los niños están en la red, los papás están hundidos en la red. Viendo, ay, mira mi grupo de WhatsApp, ay, ¿qué está comiendo fulano de tal? Mijo, si el 10% de lo que empleas en estar viendo tu celular, leyeras la palabra a otro gallo, te encantaría. Tengamos cuidado, la red está siendo un distractor terrible, terrible y una perdedera de tiempo impresionante tiempo que una mujer dedicaba a ser hacendosa en su casa hornear tener cosas en orden ay no es que ay, tengo tres horas en el face y ni cuenta me había dado qué increíble husmeando la vida de los demás como si eso te aportara algo Abramos los ojos papás. Estamos en tiempos peligrosos. Miren esta imagen. Los padres muro. Saben qué hacer. Porque tienen conocimiento. Cuándo hacerlo. Porque Dios les da sabiduría. Cómo hacerlo. Porque tienen la capacidad. Tienen el valor y la certeza. Y la guía del Espíritu Santo. Así Así están los dardos del enemigo y eso es lo que un padre debe de hacer. Por eso para mí es muy importante dar imágenes, porque como maestra sé que lo que escuchas y ves se te queda el doble. No olviden que los dardos del enemigo hacia quién van. Dos, que el enemigo está como león rugiente allá afuera. Y si tú estás pensando que la escuela que hoy van tus hijos es como la que tú fuiste, estás equivocado. Hoy los están mandando a una verdadera jungla, donde solo el más fuerte sobrevive. Para nada es lo que tú viviste en tu pueblo. O oh, aquí en Estados Unidos, pero en otra época. Ahorita está muy difícil la situación grietas en los muros levantemos murallas espirituales levantemos vallado y pidamos la protección de Dios es en la familia donde el enemigo lanza su artillería pesada ya lo dijimos estás levantando un muro tienes un vallado de protección esposas que están así aquí cuando lo dicen gordo cierra la puerta de la entrada y ahí va el gordo ¿verdad? Y luego tú dices, déjame ir a ver si la cerró y vas, ¿no? Ay, porque dices tú, pues ¿quién quita? Y me dijo que sí y no fue, ¿verdad? Y ahí vas, un candado y ¿quién sabe cuántos tengas? ¿Serías capaz de dejar la puerta abierta que al cabo está segura? Y ¿sabes qué? Que con el internet tú estás de puertas abiertas, dejando entrar muchas cosas que ahorita te voy a enseñar. Peligros reales que están sucediendo. ¿Sí? debemos ser un cerco de protección con la intención de proteger, vigilar las grietas, sentinela de seguridad, 24-7, no va a haber día de descanso, checar quiénes son los amigos de tus hijos, cuáles son sus hobbies, con quién se juntan, qué hacen, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque luego los hijos cambian y traen unas mañas que dice uno, ¿de dónde sacó esto? si yo no se lo enseñé ¿sabes quién? sus amigos la mejor manera de conocer a sus amigos es invitarlos a tu casa nunca dejes a un niño ir a una casa que no conoces que no sabes quiénes son los padres tú no sabes qué peligros hay en esa casa yo tuve dos hijas me acuerdo cuando eran jovencitas las pijamadas y, y los relajos siempre eran en mi casa me dejaban un mugrero, pero yo prefería verlas en mi casa y pelar ojo y ver quién era. A dejarlas andar quién sabe dónde, con quién y no, mija. Prefería en mi casa. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que observar quiénes son los amigos. Porque ahí empiezan a entrar ideologías en la casa y tú ni cuenta te das. ¿Sí? Custodia espiritual de su casa, no dormir. Los no negociables de una casa, así le llamo. ¿Qué es algo no negociable en una casa? Mami, vamos a ir a la iglesia, mija. Ir a la iglesia no es, es un no negociable. Es orden en esta iglesia. Aquí le llaman esa palabra me rechoca, pero le dicen mandatorio. O sea, es una palabra que ni es inglés ni es, yo no sé dónde la sacaron. Pero en México es una orden. Entonces, ¿sabes qué? Ir a la iglesia no es opción, papá. No es que tengas ganas. Es que nosotros no empezamos la semana si no vamos a la casa de Dios. Y así hay que enseñar a los niños desde chiquitos. Es que no tengo ganas. No, papá, no te estoy preguntando. Vamos. Y así venga el huerco con su jeta. Así, ya eh, queda. Siéntelo. ¿Por qué? porque usted sabe que es bueno y por el oír le va a entrar la palabra de Dios nada más no lo traiga con audífonos porque de nada sirve que siente al mono si no trae el oído abierto así que tenga mucho cuidado guerreros de oración por los suyos ataque a la identidad vamos a ver la ideología de género ¿qué es eso? una huella digital Identidad, conjunto de rasgos propios de un individuo Conciencia que se tiene respecto a sí mismo Y que te convierte en alguien diferente a los demás Somos únicos e irrepetibles Tú eres un original y no eres una copia Por eso cuando hay documentos muy importantes No pones la firma, pones la huella Porque no hay otra igual a la tuya entonces tu identidad es única y vamos a ver qué está sucediendo se equivoca Dios con lo que te hizo Dios creó al hombre a imagen suya varón y hembra los creó ser creado a imagen de Dios y ser hombre o mujer es esencial para la vida del niño el sexo es ante todo una realidad espiritual creada por Dios ser hombre o mujer no puede ser que cambiado por manos humanas no puede ser cambiado por manos humanas el sexo es obra de Dios su diseño es original e intencionado yo no me puedo imaginar a Dios de ay este iba a ser hombre y, ay se me salió mujer no Dios no improvisa Dios es sabio su sabiduría no la podemos ni entender se equivocó Dios con el sexo que te dio no, no se equivocó se equivoca el hombre pero Dios no entonces lo que tú eres en tu destino y en el propósito que él tiene para ti es si eres mujer o si eres hombre tenemos que entender esto por eso dice aquí que el diseño es como original e intencionado. El hombre no puede cambiar la sexualidad. Y si la cambia es parte de lo que sucedió en, aquel, en la antigüedad, en lo que era Sodoma y Gomorra. ¿De qué nos escandalizábamos? Eso ya existía, ya había pasado. Pero hoy resulta que son los héroes hoy resulta que todos tenemos que comprenderlos y para mí nos desgraciaron el arco iris ¿Me van a... porque el arco iris es una promesa de Dios y ya cualquiera que pone el arco iris ay tú apoyas a los LGTB ah, espérame, espérame el arco iris ya existía que estos agarraron esa bandera es otra cosa el arco iris sigue siendo precioso y no significa que estoy a favor de esa gente. Estoy a favor de que Dios tenga misericordia con ellos y cambien. Yo no los juzgo. Y he tenido muchos en consulta. Pero Dios te hizo un original, jovencita, niño que me estás oyendo. No intentes cambiar el origen y lo que Dios quiso que tú fueras. Ideología de género, nunca como ahora hay una agenda para destruir la identidad, para impedir el propósito La agenda satánica destruye el quién eres, la ambigüedad de género en películas, en la moda, en la música ¿Se han dado cuenta que en las últimas 10 películas de Disney siempre hay un personaje homosexual? Ora lésbico, ¿verdad? La acaban de sacar en la de Toy Story. O sea, qué terrible. Ya hay agenda satánica para eso. Ahora resulta que son los héroes, que son los, los mejores. Hay todo mundo tiene que comprenderlos, amarlos. O sea, ¿qué nos pasa? Amarlos sí, tener misericordia por ellos, orar por ellos, sí. Porque están viviendo contra su naturaleza. tengamos cuidado porque en las escuelas a los niños les van a enseñar mucho eso pero tú tienes que enseñarles lo que dice este libro que es la palabra de Dios que él no es obra de la casualidad y que hay un propósito por el cual es lo que es Ok, por eso le puse este título familias contra corriente tú tienes que ir contra la corriente y este es tu libro fundamento no es lo que piensas, lo que crees No señor, esta es tu base ¿sí? Bueno eso ya lo dije Cautivos en la red, cuidado papás Ahí voy Ojo, mucho ojo Contenidos peligrosos Cuando un menor navega por internet Y accede a material no adecuado para su edad De carácter sexual, violento o drogas estos canales de ay y los papás bien emocionados tengo un cable de 500 canales quiero saber si estás ahí con tus hijos mientras está viendo los 500 canales sabes qué está entrando por la vista de tus, de tus hijos hay un estudio que dice que un niño de 7 años ha visto más asesinatos que un hombre de 60 hoy en día estamos dejando sin discriminación la tele. Las series de Netflix y esos paquetes. Cuidado. Conducta inapropiada. Cambios de comportamiento en las actitudes, hábitos y compañías e ideologías. Falta de límites. Uso sin censura. Ni horarios. Permanencia voluntaria. Yo le recomendé a mi hija y lo están haciendo mis nietos. Tengo nietos de seis tres años y llegan del colegio y hay su tiempo de tablet y mi hija les pone un timer y lo pone 50 minutos y ahí está tic, 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 y el niño está mami ya va a ser hora sabe que cuando timbra la cosa esa tu tiempo terminó a guardar las tablet porque si no el niño puede estar siete horas y tú dices, ni lata me da. Me acabo de encontrar un papá que dice, Ay, estoy tan contento porque dándole eso, mire, ni pasa peligro en la calle. Le dije, le está dando el peligro en las manos. Eso es lo que no sabe. En la calle jugábamos a la pelota. Eso, ¿qué peligro te podía dar? Es más peligroso con quién anda navegando, con quién está chateando. Y para allá voy, para allá voy. Mire. Hay tres cosas que ahorita están sucediendo por internet. El sexting envió de mensajes de contenido sexual personal, práctica de riesgo. Por ello debemos alertar a los más jóvenes. Papás, tú te duermes y tu jovencita son las 3 de la mañana. Y está aquí en pijamita tomándose un selfie. Y tú, bien dormido. Consejo carguen los celulares en tu cuarto ah, es que yo también tengo enchufe van a decir los niños qué pena me da tu caso pero necesito saber que no está chateando a las dos de la mañana y la única manera de saber es que todos los celulares se estén cargando en un mismo lugar ¿por qué? porque nada bueno sucede a esa hora qué conversación se? oigan si buenos y sanos no salen bien en la escuela pues desvelados menos perdón entonces, hagámoslo. Me van a odiar chiquitos. A ver cuándo me vuelven a invitar. Cyberbullying facilita las agresiones con posibilidad de anonimato. Este acoso a través de mensajes de texto. También hay bullying por grupos. Y cuando agarran a alguien de puerquito, hasta por el celular lo están atacando. ¿eh? Cuidado. Y por último, esto es muy grave. No sé cómo se pronuncia bien cyber grooming, Práctica online de adultos que tratan de ganarse la confianza de menores. Y ponen una imagen, tengo 16 y es un depredador sexual de 45 chateando con tu criatura de 14. Cuidado. Ahora, no nada más niñas. Ahorita hay mucho homosexual buscando muchachito. Y empiezan a chatear. Ah, yo también tengo 16. 16, 16. ¿qué te pasa? pero está chateando con desconocidos Ya está los niños, ay es que tengo un amigo por la red, ojo cuida tienes que alertar lo que está sucediendo agenda familiar, reglas del internet, horarios y límites no permitir el celular en la mesa, papás por favor, tienen el dinner que le llaman aquí la cena de todos en familia Pongan una canasta hermosa y todos avienten su celular ahí. Nadie va a la mesa con celular. El papá pone el ejemplo y la mamá. ¿Qué necesitamos? Volvernos a ver las caras y estar conversando porque si no, cada quien está viendo su celular y es más importante el WhatsApp que te están enviando que al papá que tienes enfrente. No pierdan tiempo en ese aparato, tiempo de familia que se les está consumiendo. No usar el celular al manejar, carga de celulares, ya les dije, elaborar un contrato para el uso del Internet. Vigilar las infiltraciones de la ideología de género. Aquí me quiero regresar. Hay un contrato para el uso del Internet, yo lo elaboré. Hay iglesias que me lo han pedido. ¿Por qué? Porque ¿quién paga el Internet? Pues tienen el derecho de exigir Como muchas veces me dicen Es que no sé la clave Del teléfono de mi hija ¿Quién lo paga? ¿Usted? Pues no debe tener clave ¿Qué privacidad ni qué nada? El día que ella lo pague Pues que tenga la privacidad que quiera Pero si usted lo está pagando Tiene derecho a ver con quién está chateando Qué está haciendo quién es Tiene, tiene el derecho o no El que paga tiene derecho o no si ya tiene 30 años y paga su celular pues ya no te metes pero si lo tienes en tu casa papás no seamos ciegos el otro día me habló una mujer fui a dar unas conferencias ahí al valle y me habla y me dice licenciada es que perdón tomé su tarjeta y, y, y conseguí su teléfono tengo un problema dígame dice ¿qué crees que mi hijo no me deja entrar a su recámara yo cómo. ¿Le puso candado? ¿Qué edad tiene su hijo? Dije, si tiene 30, pues... Y además, ¿por qué vive ahí, verdad? Si tiene 30, pensé yo. Pero me dice 16. Mm. Oiga, señor, ¿sabe lo que son las bisagras? Sí, túmbele la puerta, le dije. Una puerta en una casa se gana, señores. Y si no la gana, le dije, ¿algo esconde esa criatura? tienes que entrar a su recámara, hay algo, bingo di con eso, me habla, empanicada la señora, ¿Qué creen que tenía el hijo en su cuarto, un altar a la santa muerte, ya tenía el monigote de este tamaño, que a qué horas lo metió, la mujer ni cuenta se había dado, y ahí lo tenía en su casa, papás no seamos ciegos, no hay más ciego que el que no quiere ver. Tenemos que despertar. Este es un tiempo peligroso. Y ya utilicé la palabra empanicar. Yo no los vengo a empanicar gratis. Pero este dolor lo veo en mi consultorio. Y los papás, aleluya, alabando. Ay, qué padre. Qué bueno. Pero abren los ojos, papá. Tienes que levantarte como un vallado alrededor de tu casa, ver qué está entrando en tu casa. Y aquí hay abuelos, levántense, porque es su generación... Ay, es que, ay, hoy los papás le tienen miedo. Consulté a unos papás de una niña de 15 años que quería ir no sé qué un viaje con amiguitas y los papás creían que era no un viaje una quinceañera en un rancho apartado le digo pues díganle que no es que usted no sabe cómo se pone licenciada en mi tierra dicen brincan saltas caes en el mismo lugar mijo. tienes dos trabajos mis hijas así me decían ay mami voy a ir por ustedes a las 12 ay mami pero apenas empieza lo bueno entonces ni se vistan no van Bien fácil, o sea, conmigo no había. ¿Qué dice Pablo? Papá, que tú sí sea sí, tú no sea no. Pero empiecen los hijos. Ándale, mami, ándale, mami, ándale, mami, ándale. ¿Quieren hacer a sus hijos rogones? ¿Quieren que sus hijas sean rogonas ahí con los muchachos? Ándale, hazme caso, ¡Ándale! ¿Quién hizo a sus hijos rogones? Tú, porque les concedes después de que te ruegan. Yo dije que no y no soy Y, y cuando me decían Ándale", Ni le sigan porque el otro fin de semana tampoco salen Hombre pues ya se callaban Ya sabían que conmigo la rogadera No les daba Con su papá era más blando Siempre verdad, siempre hay uno Uno que concede y otro que es una pared Bueno pónganse de acuerdo papás pero siempre que haya señales de peligro, tú eres el responsable de poner los límites. Es que todas en la escuela van a ir, bien por ellos, usted no va. ¿Por qué? Porque tú los estás protegiendo. Acuérdate que los hijos son prestados y el que te los prestó va a volver. Y te va a decir, yo te di tres hijos. A ver, ¿cuántas bendiciones tienes? Tengo cuatro. Cuatro bueno cuatro hijas a ti te van a pedir por tus hijos ok tiene cuatro y van a venir con ella te llamas Eva qué bonito nombre van con Eva y dice Dios Eva yo te di cuatro hijos y a lo mejor Eva tiene la tentación de decir como alguien dijo en el huerto del Edén el esposo que tú me diste no lo sacamos la verdad la barra y dice Dios ahorita voy con tu esposo yo nunca juzgo en pareja ahorita quiero saber yo te di cuatro bendiciones ¿dónde están? dame cuentas yo tiemblo por ese día mis hijas son adultas soy abuela también ya entré al club de las abuelas y es una bendición pero yo tiemblo por ese día porque yo voy a tener que dar cuentas por las dos hijas que Dios depositó en mi vientre papá ¿estás listo tú para dar cuentas? porque ese momento va a venir empiezo a concluir conclusión padres sabios entender que no podemos evitar el uso de tecnologías pero es tu obligación limitarlas no es permanencia voluntaria no es hasta que ay no ya ya, ya me lloran los ojos ahora ahorita que hablo de llorar los ojos el mejor oftalmólogo de Matamoros es muy amigo mío el doctor de los ojos me dice Rosa Laura alguien tiene que alertar a los papás que esos niños no van a llegar a 15 años sin un lente de fondo de botella porque se están comiendo el iris de los ojos con la luz azul del celular más cuando lo ves de noche dice no se dan cuenta que su pupila es muy tierna y a los niños de 3, 4 años están viendo pantallas mucho tiempo esa es otra Uh -huh. entonces tenemos que limitarla establecer reglas en el uso del internet, estar atentos a la sutileza de las ideologías de género, en la televisión en la música papá chequen lo que sus hijos oyen ahí hay mucha sutileza en las escuelas ser firmes y constantes en nuestra labor de padres wow y antes de terminar, ¿eres tú un padre light? Vivimos en la época de lo ligero. ¿Serás tú un padre light? ¿Cómo son? Ingenuos. Piensas que tu hijo es incapaz de hacer nada malo. Ay, solo se divierte sanamente. Llega oliendo a cigarro y tú. Ay, es que sus amigos fuman. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Abre los ojos, papá. Ciegos. No quieren ver, no quieren saber Porque la realidad compromete Esos son los padres light Ven que su hija No está comiendo Tiene un trastorno alimenticio Yo fui directora en una preparatoria allá Y le hablé a una madre de familia Le dije esa niña está bajando mucho de peso Tiene un problema Ay no licenciada es que ella sabe las dietas Y se me desmayó un día de escuela. Ahí voy yo en la ambulancia con la criatura, le hablan, la ve el doctor, dice, desnutrición grado 3, tenía bulimia. No puede ser que yo como directora lo vi, su mamá no lo vio. Es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Las cosas están frente a ti, no las quieres ver. Cuidado, padre light. Miren, miren cómo están los hijos ordenando al papá. Y el papá me minimiza, ¡ay, le tengo miedo! ¡Ay, no se vaya a ofender! Por eso las imágenes son importantes, permisivo. Dan todo, permiten todo, son manga ancha. Es que no lo quiero traumar. Más traumado vas a quedar tú cuando termine la cárcel, porque no le pusiste límites. Y por último, desertor. No ejercen, son proveedores, no educadores, solo el dinero los relaciona. Qué triste cuando un muchacho viene frente al papá y le dice: Papá, necesito hablar contigo. Papá, necesito. Y el papá: ¿Cuánto necesitas, hijo? Metiéndose la mano al bolsillo. ¿Qué eres para tu hijo? ¿Un cajero automático? Qué pena me da tu caso. Tú estás para ser más que un cajero, estás para ser su inspiración. Para ser su consejero Para ser su guía No para proveerle dinero Si nada más para eso Se te acerca tu hijo tiene serios problemas Y hoy he venido a decirte Y alertarte Que las cosas se van a poner peor Y que necesitas levantar Un vallado Alrededor de tu casa Hoy el desafío para ti tiene dos opciones. Ignorar el peligro dejando puertas abiertas no pasa nada. Ay, qué exageración. Ay, esa señora nada más no se empanicó. Ok, mijo. Pero qué crees, yo cumplo con venir a decirte. Ya tú sabrás. Pero esta palabra cuando recibí la llamada de mi gran amiga Elisa con el cariño que yo le tuve al pastor de esta casa cambié mi viaje si sí me quedo, me quedo hoy quiero visitar esa iglesia que tanto quiero que está en mi corazón porque este es un mensaje para ustedes papás entonces puedes ignorar o comprometerte a vigilar celosamente a tu familia porque Dios te demanda ser un vallado en tu casa a levantarte como un muro de contención la pregunta es tomarás el reto Dios te llama hoy porque Él va a venir a pedir cuentas prepárate papás porque vamos a dar cuentas de los hijos que Él nos dio y Él nos prestó y si estás como mamá Educando solo a tus hijos No llores por el que se fue Él se la perdió Tú te quedaste con la mejor parte Que son tus bendiciones Sal adelante por, con tus hijos No vas a ser ni la primera Ni la última Hazlo, hazlo Hoy el llamado es A levantar un vallado Miren hacer esto Esto es un vallado Papá y mamá se levantan hacer un vallado quiero que oremos inclina tu rostro por favor señor gracias por este tiempo gracias por estos padres valientes que están aquí yo quiero hacer un llamado ahí en tu lugar si esta palabra es para ti tú decides hoy levantar un vallado alrededor de tu casa ponte de pie en tu lugar ponte de pie ahí porque a partir de hoy tú serás un centinela las 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año porque tú estarás levantando un vallado gracias Dios por estas hermosas familias que hoy reciben tu palabra y la reciben, Señor, desde su corazón. Gracias, Padre, porque hoy... Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!